0: TSG-Podcast mit Yannick Gebhardt. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zur zehnten Episode des TSG-Talk. Zur Feier des Tages habe ich einen ganz besonderen Gesprächsgast für euch, Innen- und Sportsenator Andi Grote. Bei ihm war ich in der Behörde zu Gast in einem wunderschönen großen Konferenzraum. Wundert euch aber bitte nicht, falls ihr im Hintergrund ab und zu Geräusche hört. Wir haben das Gespräch bei geöffneten Fenstern geführt und da passiert es dann eben auch mal, dass zum Beispiel ein Schwarm Vögel vorbeizwitschert oder aber auch die Baustelle von nebenan zu hören ist. Ich hoffe, ihr habt trotz alledem ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt sitzt er mir nun also gegenüber, der Senator für Inneres und Sport, Andi Grote. Moin, Herr Grote. Moin. Stellen Sie sich doch zu Beginn einfach selbst einmal kurz vor.
1: Ja, Andi Grote, ich bin äh, Sportsenator, das heißt, ähm, ich darf mich im Senat ähm, der Freien Hansestadt Hamburg um den Sport kümmern. Das bin ich seit 2016 und ähm, ja, jetzt im Moment gucken wir natürlich gerade, wie wir auch den Sport gut, gut durch diese Zeit bringen.
0: Alles klar, dann starte ich, wie man mit der wichtigsten Frage, wie geht es Ihnen?
1: Ja, ich glaube, so wie allen, man ist ähm, ein bisschen, äh, bisschen Lockdown und Pandemie müde und wünscht sich, dass es jetzt irgendwann auch mal wieder anders wird.
0: Ja, dann starten wir rein. Bei unserem digitalen Neujahrsempfang im Januar haben Sie gesagt, wir brauchen den Sport in der Zeit des Lockdowns. Wie sieht es da bei Ihnen aktuell aus? Schaffen Sie es, den Sport in den Alltag ja, ich zu ich könnte irgendwie? auch
1: mehr Sport gebrauchen in den Zeiten des Lockdowns. Weil bei mir ist es ein bisschen... Ja, ein bisschen also naja, rudimentäre Fitness zu Hause und ansonsten vielleicht also Wochenende mit der Familie unterwegs. Mit meinem kleinen Sohn auf dem Kinderspielplatz und überhaupt, also der ist ja sehr aktiv. Und dann äh, mit dem durch die Gegend zu rennen, das ist wahrscheinlich das Sportlichste, was ich im Moment
0: mache. Okay, den eben von mir zitierten Satz, wir brauchen den Sport in der Zeit des Lockdowns, haben Sie beendet mit, aber vor allem danach. Außerdem haben Sie von klugen Plänen für die Lockerungsschritte gesprochen. Welche Learnings konnten Sie aus dem ersten Lockdown mitnehmen, um die Öffnung nach dem aktuellen Lockdown noch reibungsloser ablaufen zu lassen?
1: Ja, wir haben ja verschiedene Dinge, die wir uns jetzt ansehen müssen. Das eine sind tatsächlich ja die Lockerungsschritte, wenn es wieder losgeht. Das Learning ist so ein bisschen eigentlich, dass man nicht zu viele Unterschiede macht, also dass wir nicht zu differenziert alles uns angucken und jede Sportart und individual und Mannschaftssport und also ich glaube, man wird sich auf wenige Kategorien ähm, begrenzen müssen. So haben wir es auch in der Sportministerkonferenz jetzt ja beschlossen. Also, dass man einmal sagt, wir unterscheiden zwischen drinnen und draußen. Wir unterscheiden zwischen mit Abstand und ohne Abstand. Und wir unterscheiden nach der Größe der Gruppen. Und viel mehr Unterscheidung sollte man nicht machen. Mit einer wichtigen Ausnahme, ich finde, dass wir Kinder ähm, und Jugendliche, aber insbesondere Kinder, ähm, schon nochmal privilegieren sollten und das ein oder andere im Bereich Kindersport, Jugendsport äh, vorziehen sollten.
0: Okay, Können Sie da auch ungefähr schon einen Zeitplan sagen? Also wie lange wird es von, dem, von der einen Stufe zur nächsten Stufe dauern? Ist das Uns jetzt schon? Unsere
1: Pläne sind immer so gut, wie diese Pandemie planbar ist, ehrlich gesagt. Es hängt alles äh, vom Infektionsgeschehen ab. Na, wir sind alle schon im Lockerungsmodus und müssen jetzt feststellen, dass seit einer Woche äh, im Grunde genommen die Zahlen wieder schlechter werden heute haben wir äh, 374 äh, neue Infektionen in Hamburg gehabt, sind äh, jetzt fast bei 80 wieder in der Inzidenz. Wir waren schon mal bei 60. Also ähm, wenn sich der Trend fortsetzt und in den, äh, ähm, nächst, in den nächsten Tagen und Wochen, dann wird es natürlich länger dauern. Wenn wir mit einer kleinen, na, das ist im Prinzip jetzt die dritte Welle und die Frage ist, wie hoch wird die? Und danach bemisst sich dann auch, wann... Wann kommen wir in die Lockerungsschritte rein und äh, und wie schnell können die auch hintereinander gesch äh, ähm, geschaltet werden? Und wir wünschen uns natürlich alle, dass es dass es bald äh, so weit ist.
0: Ja, dann haben Sie auf dem Neujahrsempfang noch zwei Themen angesprochen, über die ich auch gerne mit Ihnen sprechen würde. Als erstes geht es da um das von Ihnen in den Raum gestellte Gutscheinsystem, ähm, um Mitglieder mm. wieder zurückzugewinnen. Das klingt im ersten Moment ja nach einer sehr guten Idee. Wie sieht das aber für die Mitglieder aus, die den Verein treu geblieben sind und aufgrund dessen dann jetzt quasi benachteiligt werden?
1: Naja, wir wollen niemanden benachteiligen, aber wir glauben schon, dass es von wirklich fast lebensnotwendiger Bedeutung ist für die Sportvereine, dass sie schnell ihren Mitgliederbestand wieder erhöhen. Das heißt, dass wir die ausgetretenen Mitglieder zurückgewinnen und weil das auch nicht bei allen klappen wird, neue Mitglieder auch dazu gewinnen werden müssen. Und dabei wollen wir helfen. Und äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir dafür auch einen Anreiz brauchen. Ähm, es reicht nicht zu sagen, Leute, Sport ist eine super Sache und äh, euer Nachbarverein ist das Beste, was es gibt. Und tretet mal alle schön wieder ein. Ein Teil wird das machen, aber wir brauchen schnell hohe Zahlen. Und deswegen denke ich, ist es auch legitim zu sagen, derjenige, äh, der, das, der jetzt wieder eintritt, kriegt mal eine Begünstigung, ob das jetzt der Verzicht, gerade bei denen, die lange Mitglied waren, dann ausgetreten sind, ob man dann eine Aufnahmegebühr nochmal erheben muss. Das muss man sich wirklich überlegen. Oder ob man mal für drei Monate ein paar Smart Dinge günstiger gibt oder mal man ohne Mitgliedsbeitrag oder mit vergünstigt oder was auch immer man anbieten will. Ich finde, das muss man auch mit den Vereinen entwickeln. Und so ein Paket, so ein Gutschein, der kann ja auch bei jedem Verein anders eingelöst werden. Es kann ja immer was anderes dafür geben. Und ich glaube auch nicht, dass die bestehenden Mitglieder, die dabei geblieben sind, dass da nun der große Neid ausbricht. Es geht um einen, um einen Anreiz für einen begrenzten Zeitraum. Und diejenigen sollen ja dann wieder über Jahre und Jahrzehnte anschließend Mitglieder, Mitglieder bleiben. Ich denke nur, wir brauchen das, damit wir jetzt einfach schnell die Mitgliederzahlen dann wieder steigern.
0: Das andere Thema ist der von Ihnen in der fiktiven Rolle als Bundeskanzler gemachte Gesetzesvorstoß. Da haben Sie vorgeschlagen, eine Art ärztliches Rezept auf Bewegung auszustellen. Das Rezept würde dann Bewegungsmangel bekämpfen und so langfristig die Gesundheit fördern. Damit sind natürlich im ersten Schritt hohe Kosten verbunden. Ich vermute mal, die sollten dann die Krankenkassen tragen. Genau.
1: Sehen Sie, sehen Sie aber
0: <lacht> da nicht die Gefahr, dass die Krankenkassen, die dann an die Versicherten über die Zusatzbeiträge zum Beispiel abwälzen?
1: Naja, also das war ja so eine Frage. Ähm, na, ähm, Sagen Sie doch mal ganz spontan, wenn Sie hier äh, na, für einen Tag König von Deutschland wären, was würden Sie denn dann machen für den Sport? Und ehrlicherweise finde ich das schon ein Thema. Und, ähm, denn wir wissen alle, welche gesundheitlichen Effekte äh, Sport auch hat, ob es nun Reha-Sport oder Präventiver-Sport ist. Wir wissen alle, was, welche, welche riesigen Gesundheitsgefahren mit Bewegungsmangel äh, einhergehen. Das ist alles in Studien hinlänglich äh, nachgewiesen. Und ich glaube, die Kassen äh, würden ja sich äh, Kosten äh, bei den jeweiligen Versicherten zu späteren Zeitpunkten auch ersparen. Deswegen wäre es, denke ich, schon gut, dass ähm, ja, da mehr in die in die Abrechnungsfähigkeit gegenüber den Kassen äh, zu kommen mit solchen gezielten gesundheitsfördernden Bewegungsangeboten. Ich hielte das für eine kluge Idee.
0: Ja, dann kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema und zwar zum Hockeyplatz der TSG. Da hat Ihr Staatsrat Herr Holstein bei mir hier im Podcast im Mai 2020 gesagt, dass er optimistisch ist, zum nächsten Neujahrsempfang gute Neuigkeiten verbreiten zu können. Er hat aber auch betont, dass es Schwierigkeiten mit der damit einhergehenden Reduzierung der Sportflächen in Hamburg gibt, weil der Hockeyplatz dann ja in Schleswig-Holstein liegen würde. Jetzt war der nächste Neujahrsempfang vor ungefähr zwei Monaten. Haben Sie eventuell gute Neuigkeiten für unsere Hockeyabteilung? Naja, wir
1: haben das ja nicht in der Hand. Es ist ein bisschen, also es steuert natürlich ganz stark der Bezirk und in der, in der Konstellation, an die wir bisher alle gedacht haben, ähm, ging es ja sehr stark um die Verknüpfung mit einem Wohnungsbauprojekt. Und nach allem, was wir jetzt gehört haben, wird dieses Wohnungsbauprojekt so nicht mehr stattfinden, ähm, sodass diese ganze Fantasie darum, ne, und dann tauscht man die Flächen und da wird hier was bebaut und dann gibt es an einer anderen Stelle was neu und da entsteht dann der Hockeyplatz. Ähm, das wird aktuell, soweit ich sehe, nicht weiter verfolgt, sodass wir da ein bisschen wieder zurückgeworfen sind und wahrscheinlich
0: nochmal neu überlegen müssen. Alles klar. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema, das Herr Holstein auch bereits angesprochen hatte. oberbelwerder soll ja als Musterstadtteil für das Active City Konzept gebaut werden. Ja. Stehen aber einige der Maßnahmen aus dem Active City Konzept nicht im Gegensatz zu einer gesunden Vereinsentwicklung? Ich hätte es mal etwas polemisch gefragt, wenn jetzt zum Beispiel... ...überall frei zugängliche Bewegungsinseln gebaut werden und ich also wohnortnah trainieren und mich fit halten kann, wieso sollte ich dann noch in den Sportverein eintreten? Wie kann da ein Gleichgewicht aus freien Angeboten und Vereinsangeboten entstehen?
1: Ich glaube, die Vereine unterschätzen ihren Wert, wenn sie da eine Konkurrenz befürchten. Ehrlicherweise geht es bei den Bewegungsangeboten im öffentlichen Raum... Einerseits darum, Menschen einen ganz niedrigschwelligen Einstieg erstmal zu ermöglichen, sich auszuprobieren ähm, und mal überhaupt das zu einem Teil ihres Alltags zu machen. Und wenn ich da sowieso dran vorbei jogge, ich meine, das kann ich den Leuten sowieso, die Leute bewegen sich und sollen es auch äh, machen. Und wenn ich dann auf dem Weg äh, eben eine Bewegungsinsel oder ein anderes äh, Aktivitätsangebot äh, habe, dann erhöht das den Anreiz, eben äh, noch äh, mich zu bewegen und aktiv zu sein. Und das ersetzt doch nie ein Vereinsangebot, Verein ist etwas ganz anderes, ein Verein ist eine Heimat, ein Verein ist Gemeinschaft, ein Verein ist ähm, die ähm, Möglichkeit, ein unglaublich breites Angebot ähm, in, in Anspruch zu nehmen, gerade bei der TSG Bergedorf, das ist doch etwas, da, Also so, viele, so viel können wir im öffentlichen Raum gar nicht machen, das ist völlig unvergleichbar. Nein, der Sport ist ähm, mit, all seinem, mit all dem Wert äh, und all dem, was es einem selber an, an Bereicherung im Leben bringt, wirklich erlebbar nur im Verein. Und das andere sind, ist eine Ergänzung für, die, ähm, für diejenigen, die sich sowieso als als Individualsportler betätigen. Es ist ein, ein und es ist ein Einstieg für andere, die dann ähm, aber auch feststellen werden. Ähm, Schöner wäre ich würde das vielleicht in einem anderen Rahmen machen, auch mit einer professionellen Anleitung und so weiter. Also, das, was man da selber machen kann, ist immer, also geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und im Übrigen ähm, ist es den Vereinen ja äh, auch, also steht es denen ja offen, auch dort selber angeleitete Angebote äh, zu machen. Und das findet ja zum Beispiel im Active City Summer auch äh, statt. Also, wir machen das ja nicht nur für denjenigen, der da individuell was macht, sondern diese. Aktivitätsangebote im öffentlichen Raum, die werden ja häufig von, von Gruppen, äh, auch von angeleiteten Gruppen und auch von Vereinen genutzt. Und genauso soll es auch sein.
0: Okay, könnten da dann eventuell auch die Nurdachhallen noch weiterhelfen? Die TSG plant ja gerade den Bau von solchen Hallen, beziehungsweise solcher Dächer. Ähm, dafür fehlt allerdings noch so ein bisschen das nötige Geld.
1: Ich finde, ja, es fehlt ja immer äh, am Geld, aber da werden wir vielleicht was hinkriegen. Also ich glaube, dass die ähm, nur Dachhallen oder ich würde das mal als überdachte Außensportflächen bezeichnen, weil wenn man nur ein Dach macht, ist ja. es immer noch gedanklich ein kleiner Sprung bis zu, einer, bis zu einer echten Halle. Aber ich finde das eine richtig gute Idee, weil es natürlich in Wahrheit aber wiederum die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums für Sport erhöhen würde. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auch zu Fördermöglichkeiten kommen. Und wir brauchen dann einfach kluge Modelle, weil es ja nicht nur um das einmal hinstellen geht, sondern wer betreibt das dann? Wer, wer, äh, wer bietet da was an? Das können immer Vereine sein. Ich finde, das muss immer Vereinen offen stehen. Dann ist die Frage, wo steht das im öffentlichen Raum? Steht das auf Vereinsgelände? Ist das, ähm, wer hat die Verantwortung? Ähm, und wer ist nachher auch für die Unterhaltung und, und ja, Instandsetzung, wenn mal was ist, ähm, äh, verantwortlich? Das können Bezirke sein. Es können aber auch Vereine sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir sagen, wir äh, leisten die Investition oder einen wesentlichen äh, Beitrag zur Investition. Und ähm, dann findet sich aber ein Verein, der sagt, aber ich betreibe das und mache auch die Instandhaltung. Äh, so, Das ist ja auch überschaubar bei so einfachen äh, Konstruktionen. Aber ich finde es gut, weil es einfach zusätzliche Bewegungsangebote im öffentlichen Raum ähm, uns bringt. Und wir sehen alle, dass... Ähm, der Bedarf sich draußen zu bewegen, einfach gewachsen ist. Insofern glaube ich, ist da, ist da äh, die TSG genau am Puls der Zeit und äh, wir unterstützen das.
0: Das klingt doch gut. Herr Grote, vielen Dank bis hierhin für das Gespräch. Das war der erste Teil. Wir kommen jetzt zum Gerne. zweiten, eher persönlichen Teil. Da ist die erste Frage. Was macht Ihnen an der Arbeit als Senator am meisten Spaß? Es ist ja ein Privileg äh, im, im Senat der
1: Stadt Hamburg, unserer Stadt äh, an so herausgehobener Stelle, ähm, daran mitarbeiten zu können, dass äh, die Dinge in der Stadt sich in die richtige Richtung entwickeln. Und das ist auch eine große Befriedigung. Das macht einfach Spaß, wenn man ähm, Dinge wirklich bewegen kann, wenn man aus der Verantwortung, klar ist auch eine hohe Verantwortung, aber wenn man daraus dann auch äh, ja, etwas anschieben kann, äh, Dinge entscheiden kann, Dinge... Ähm, dafür sorgen kann, dass Dinge passieren, dass Dinge besser werden. Und äh, ich glaube, dass wir im Sport auch wirklich in den letzten fünf Jahren, so lange mache ich das ja jetzt, wirklich auch was äh, bewegt haben und was erreicht haben. Und das macht einfach Spaß, wenn man auch ein bisschen durch die Stadt gehen kann und sagen kann, hier, das sind Entwicklungen, äh, an denen man mitgewirkt hat, mitgearbeitet hat.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie tragen logischerweise viel Verantwortung. Was daran manchmal leider natürlich auch mit einhergeht, sind so Dinge wie Kritik, Anfeindung. Sei es persönlich, beruflich, was hilft Ihnen dabei, sowas zu verarbeiten?
1: Ach naja, also ich bin nicht so empfindlich, ich nehme die Dinge auch nicht persönlich. Mit Kritik muss man sowieso leben und man muss es natürlich ein bisschen hinbekommen, auch die Kritik, die vielleicht im Ton unangemessen ist oder ähm, auch Anfeindung, wenn man so will, dann doch. Daraufhin, dass man da nicht zumacht, sondern es daraufhin durchfiltert und sagt, steckt da hinter irgendwo vielleicht doch auch ein, ein berechtigtes Anliegen oder, oder äh, ja, auch eine berechtigte äh, Kritik. Das muss man einfach ähm, aufbringen. Da muss man dann manchmal auch das persönliche äh, Angefasst sein irgendwie auch wieder runterschlucken. Das ist, äh, es geht da um das Amt und ähm, äh, dazu gehört eben auch mit Kritik
0: umzugehen. Wie ist Ihr Umgang mit Social Media? Ihre Kollegin, wenn man so möchte, Frau Leonhardt, hat mir gesagt, dass sie es zum Beispiel so macht, dass sie ab einer gewissen Uhrzeit einfach gar nicht mehr online ist, um Sachen, die da aufploppen, nicht mit in den Schlaf zu nehmen. Handhaben Sie das ähnlich oder ist das für Sie kein, kein Modell, das Sie so fahren würden? Ach, da hat jeder, glaube ich, so seinen eigenen Umgang. Es ist,
1: einerseits ähm, kann es natürlich belastend sein, weil Dinge, einen, äh, also auch gerade äh, Kritik und auch ehrlicherweise ähm, hat das ja auch eine gewisse Intensität. Ähm, auch eine, die zum Teil nicht in Ordnung ist, muss man sagen. Ähm, das trifft einen dann natürlich viel unmittelbarer. Ne? Früher hat man einen Brief gekriegt oder es wurde mal protestiert oder so. Jetzt hat man das, <lacht> spielt sich das alles auf dem eigenen Social-Media-Account ab. Aber auch da, auf der anderen Seite, nutz, also nutzen wir es ja natürlich auch und ähm, versuchen auch, ähm, was über unsere Arbeit und, und äh, Botschaften ähm, ja auch zu transportieren darüber. Und es ist eben ein sehr viel direkterer Austausch mit allen, allen
0: Vor- und Nachteilen. Ja, dann in eine andere Richtung. Welche Sportart könnten Sie gerne richtig, richtig gut?
1: Boah, viele. <lacht> ähm, vielleicht, mh, also Segeln wäre schon ganz schön. Also ich bin natürlich sehr wasseraffin. Ähm, hab's aber bisher nur zum, zum normalen Sportbootführerschein gebracht. Das ist ja Da rümpft ja jeder Segler die Nase äh, zurecht auch. Ähm, und das würde ich schon gerne gut können. Ne? Weil ich immer, immer wieder, man ist immer mal wieder auf dem Boot. und ja, Aber so richtig kann man es eben nicht. Das könnte ich gerne. Und ehrlich gesagt, obwohl ich schon lange Ski fahre, so richtig gut kann ich das auch nicht. Das, äh, das wäre auch schon, das würde ich auch gerne besser können.
0: Okay. Dann spielen wir jetzt noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel, da werde ich Ihnen immer zwei Antwortmöglichkeiten geben und Sie mhm. müssen sich für eine entscheiden. Wenn Sie Ihre Antwort erklären wollen, können Sie es gerne machen. Mhm. Geht los mit Büsum oder Hamburg? Ach, mal so, mal
1: so. Also ich möchte keines von beiden äh, ver vermissen. Das ist für mich eine, eine Ergänzung. Das ist ja auch, beides ist ein Teil meines Lebens. Das kann, ich nicht, kann man nicht sagen, eines fällt jetzt mal raus.
0: Okay. Nordsee oder Ostsee? Ja, Nordsee. Yoga oder Fußball?
1: Ja, Fußball.
0: Alster oder Elbe? Elbe. Krafttraining oder Ausdauertraining?
1: Auch beides, gehört beides zusammen, kann man nicht. Ähm ich würde sogar noch sagen, also äh Koordination und Funktionstraining ist fast, fast noch der dritte Weg, ist fast, ist fast noch wichtiger.
0: Okay, dann, weil ich sie eigentlich nicht rauslassen möchte aus dem okay. Pfad, wenn sie bei Büsem oder Hamburg schon rausgelassen habe, okay. nehme bei Kraft oder Ausdauer jetzt die dritte Komponente, die Sie genannt haben. Das lasse ich dann durchgehen. Okay. Selber machen, Marathon oder Triathlon? <lacht> ja. Wahrscheinlich dann doch eher Marathon. Okay, reden oder zuhören? Ja, ich,
1: ja, ich glaube, ich rede ziemlich viel. Ich kann aber auch zuhören, aber Sie wollen ja keine Entweder-Oder, also es soll ja eine Entweder-Oder-Antwort sein.
0: Sommer oder Winter? Na, Sommer. Reisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
1: Mit zunehmendem Alter reist man schon auch mal häufiger in die Vergangenheit, aber eigentlich reise ich lieber in die Zukunft.
0: Lesen oder Fernsehen?
1: Vom Wollen, äh, lieber lesen, in praktischen Umsätzen äh, ist es dann doch häufig Fernsehen.
0: Kiss oder Udo Lindenberg? Kiss. <lacht> Wein oder Bier? Bier. Twitter oder Instagram? Hm.
1: Twitter ist inhaltlicher, politischer. Insta ist natürlich ähm, emotionaler, visueller. Am Ende wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Twitter.
0: Okay. Soldat oder Jurist? Oh, Jurist. Jurist oder Politiker?
1: Das Jurist wird man nie ganz los. Ich könnte jetzt sagen, Politiker ist kein richtiger Beruf. Jurist ist ein <lacht> Beruf und äh, Politik ist immer auf Zeit. Aber im Moment ruht die Juristerei und ich bin äh, sehr zufrieden in den politischen Ämtern. Also im
0: Moment ist es die Politik. Rot oder grün? Na, rot. Rot oder schwarz? Rot. Grün ja. oder schwarz? Rot. Grün oder schwarz?
1: Sie haben ja dritte Option akzeptiert. Ja, einmal, aber kein zweites Mal. Ach, dann wahrscheinlich eher grün.
0: Okay. Erster Bürgermeister oder Bundeskanzler?
1: Senator der Freien Hansestadt Hamburg.
0: Das ist ja auch wieder eine dritte Option, das geht ja nicht. Also
1: wenn ich, dann, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich lieber in Hamburg bleiben. Das hat Frau Leonhardt auch gesagt. <lacht> HSV oder St. Pauli? Darf ich als Sportsenator äh, ja nicht beantworten. Bevor ich Sportsenator wurde, hatte ich mehr Verbindung äh, zu St. Pauli und da okay. bin ich Mitglied.
0: Also das ist schon FC St. Pauli oder FC Silbersack?
1: War hm. <lacht> da ist mir der FC Silbersack vielleicht fast noch ein bisschen näher.
0: Okay. <lacht> Ja, Herr Grote, das war es auch schon mit dem Entweder-Oder-Spiel. Jetzt habe ich noch die Frage meines vorigen Gastes für Sie. Das ist Frau Leonhard. Die hat mir leider keine Audiodatei zukommen lassen, aber eine Frage hat sie mir geschickt. Und zwar, auf welches Sportevent freust du dich post Corona am meisten?
1: Tja. Wenn ich das wieder... Äh, ja, muss ich natürlich auch gucken, dass ich... Äh, kein Bevor- oder Benachteiliger, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ein bisschen, also am, äh, im Stadion am Roten Baum, also äh, Tennis am, am Beachvolleyball, ich würde schon, das war ein richtig cooles Beachvolleyball-Event wieder am Roten Baum, das wäre schon, ja. hätte ich eine gewisse emotionale äh, Präferenz.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich Sie jetzt noch bitten, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen, da der nächste Gast aber noch nicht feststeht, können Sie es gerne so machen wie Frau Leonhardt und mir die Frage nachreichen oder Sie lassen jetzt eine allgemeine Frage hier.
1: Ich lass mal die, also ich versuche es mal mit einer allgemeinen Frage. Ähm, kann ja, wenn ich weiß, wer der nächste Gast ist, vielleicht verändere ich die. Dann ja noch. Okay. Aber jetzt würde ich vielleicht schon mal fragen, eine Frage, die sich glaube ich jeder ein bisschen stellt. Von all dem, was unser Leben verändert hat in der Corona-Zeit, was davon würde man gerne behalten?
0: Ja, spannend. Das nehme ich, das nehme ich auf jeden Fall so mit. Damit sind wir jetzt auch tatsächlich schon am Ende. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Sehr jetzt gerne. Die letzten Worte gemacht. sollen Ihnen noch gehören.
1: Ach, vielleicht, da das ja der Podcast der TSG Bergedorf ist, wünsche ich einfach nur, also ich wünsche natürlich der TSG, dass sie gut durchkommt und ähm, wir äh, ja, schnell, schnell rauskommen jetzt aus dieser, aus dieser Zeit. Ähm, und ich, also alle, die jetzt die zuhören und die Mitglieder sind, die sollen es gefälligst bleiben. Und alle, die es nicht sind, sollen es werden. Wunderbar, danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wie immer gilt, dass ich Feedback und Anregungen gerne unter podcast.tsg-bergedorf.de entgegennehme. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne auch noch ein weiteres neues Format der TSG ans Herz legen. TSG aktuell heißt unsere kürzlich ins Leben gerufene Sendung, bei der wir in kurzen Filmen aktuelle Geschehnisse rund um die TSG vorstellen. Schaut doch mal rein, ihr findet die Sendung nicht nur auf dem YouTube-Kanal der TSG, sondern natürlich auch auf unserer Homepage wwwtsg bergdorfde Hier findet ihr selbstverständlich auch unsere Fit-at-home-Mediathek mit den Mitschnitten unserer Online-Kurse. Bleibt gesund und bis bald!